2: Ja, ni som brukar lyssna kan ju säkert tänka er in i att jag tycker att jag är hyfsat smart ändå eh, Men så läser jag vad dagens gäst skriver och lyssnar på vad han berättar Så eh, <clears throat> det är med gigantisk respekt och viss rädsla för att jag är ute på lite för djupt vatten eh, Men jag spänner fast säkerhetsbältet och säger välkommen till Vi Måste Prata till Karim Jebari Hej, tack! Hur smart är du egentligen?
0: Ja, det är svårt att säga. Jag, eh, jag gjorde ett iq test för ett tag sedan, eller för länge sedan, och det gick inte bra. Så jag är inte så bra på iq test Men jag, jag tror att jag är ganska. Jag spelar en del rollspel, och inom rollspelsvärlden brukar man säga min maxad. Så jag är liksom väldigt mm. bra på vissa grejer, kognitivt, och sen är jag mycket sämre på andra grejer. Uh... Ja,
2: jag relaterar. Det är, det är <skratt> ungefär samma sak här. Uh... Men du. För de som inte vet vem du är, berätta din bakgrund och vad du jobbar med idag.
0: Så min bakgrund är att jag är filosof. Jag pluggade vid Lunds universitet och sen Stockholms universitet. Och sen doktorerade jag i filosofi vid KTH i Stockholm. Och jag har jobbat sen slutet av 2014 ungefär vid Institutet för framtidsstudier som är en statlig forskningsstiftelse. Eh, som eh, håller på med eh, tvärvetenskaplig forskning eh, med, med ett framtidsfokus. Och, och där har hållit på med lite olika frågor. Framförallt relaterat till eh, AI och till risker och möjligheter med ny teknologi.
2: Det låter ju som att vi skulle kunna prata i en hel dag om, om det här. Mm. Men vi börjar där jag hittade dig. Det var någon som retweetade en tråd om ekofascism. Och när jag läser den. Så blir jag lite rädd och fascinerad. Va, vilket ratio tycker du ska ha mellan rädsla och fascination när det gäller just det ämnet?
0: Alltså jag vet inte om man behöver vara rädd egentligen. Det är ju, och Jag tycker det är rätt fascinerande. Så ja. Jag tycker väl att det är ganska fascinerande också. Jag tycker det också, dock, eller, det, min poäng är väl att det är en väldigt problematisk ideologi eller eh, uppfattning. Men också, mm. eh, och, och det, det är liksom, det jag hoppas att jag tillför det. För det, det, fin- det har ju funnits en, en mycket... En, en ganska omfattande diskussion om, om ekofascism eh, redan. Um, men men det, det, det som ofta då har beskrivits har varit de här väldigt marginella grupperna. Alltså olika typer av eh, fascistiska eller nazistiska grupper som, som liksom i, i öppet, liksom öppet högerextrema och, och öppet liksom, förespråkar våld och folkmord.
2: Det är inte Greta och limma fast sig på vägen
0: människorna som är de farliga alltså? Precis, det är inte de jag syftar på när... Jag vet att ibland så kallar man de här människorna för ekofascister men det är inte... Fast det är inte de jag syftar på. Ofta så brukar folk till höger som inte gillar miljöaktivism kalla alla som vill ha någon form av miljöskatt eller någonting sånt för ekofascister men det är inte inte de jag syftar på nu. Utan jag syftar på det här idéklustret som som finns till bland högerextrema grupper som kombinerar idéer från, eh, från eh, social socialdarwinism eller eh, från olika typer av eh, rasistiska och koloniala föreställningar eh, med eh, en, en eh, påstådd eller faktiskt eh, liksom, omsorg för miljön och klimatet. Så,
2: är det när de, när de liksom överordnar klimatet att det hamnar över mänskligheten i prioriteringsordningen? Är det då det börjar spåra?
0: Um, ja, det, det är inte nödvändigtvis så. Det, det kan ju finnas, det finns ju många personer som har den här uppfattningen att ekocentrism är viktigt att vi bör liksom ta hänsyn till hela ekosystem och så vidare. Men det, det blir liksom när idén är att människan är en fiende till, alltså mänskligheten i sig är en fiende och att man måste liksom reducera antalet människor så om jag börjar liksom gå tillbaka till lite grann, så, så man kan säga att det, det finns den här core ekofascistiska grupperna i samhället, de är väldigt små det här är en väldigt, väldigt liten del också av den högerextrema rörelsen och de förespråkar typ ungefär samma saker som vanliga högerextremister och och nazister förespråkar. Etnisk rensning, folkmord etc. Men de de ser samtidigt att vi gör det här för klimatet. Men det jag diskuterar i tråden, det är hur en del av de här idéerna som varit med i det här ekofascistiska bagaget från historien. För det finns en lång historia av ekofascism från 1800-talet hur de har eh, i vissa fall sipprat in i delar av, eh, ekologisk, av den ekologiskt medvetna rörelsen. Eh, till exempel en sån här mem som, som, eh, som jag tar upp i, i på Twitter eh, som har cirkulerat, det är det här Thanos was right. Och Thanos är en fiktiv mm. ärkeskurk i, i det här Marvel-universumet. alltså Det är en, någon slags franchise med superhjältar och Thanos vill liksom han är, han är en klassisk eko Han tycker att eh, miljön är dålig och, och att eh, problemet är att det är för många människor. Och eh, det här leder till att han dödar eh, en stor del av, av mänskligheten som nu är utspridd över stora delar av solsystemet. Eh, ja, hälften till och med hälften, var inte det. Precis. varannan. Ja. Precis, jag har inte sett filmen. Men, eh, ja. eh, så, så, jag har
2: sett den lite för många gånger <laughs> för
0: att erkänna det här. Eh, men... men eh, så, så idén, ja, det är ju liksom halvt på skämt, men det, är ändå så här, det, det uttrycker ändå det här idén om att problemet är att det finns för många människor. En annan, ett annat exempel på det här är liksom de här bilderna och memsen som spreds i samband med pandemin med massor liksom massa foton på platser där typ djur hade kommit tillbaka och där typ människor var borta. Och en del mm. av de här fotorna var ju liksom fake, andra var på riktigt. Men det var till exempel någon bild på Venedig som var fake. Eller som inte var från det tillfället. Men, men liksom undermeningen som spreds med mig var liksom att, att, att människan är viruset och covid är vaccinet. Så, mm. så att det, det är liksom en, 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 en central aspekt av det här liksom, att, att problemet är människorna. Och att, och att vi bör liksom, eh, elimin, liksom lösa miljöproblemet genom att, antingen genom att eh, aktivt döda människor eller genom att liksom, införa olika typer av tvångsmässiga, mer eller mindre tvångsmässiga metoder för att begränsa människors reproduktiva frihet, alltså eh, sterilisering eller så.
2: Och så sagt. Ja, typ Kinas enbarnspolicy Kinas
0: enbarnspolicy men du har också eh, Olika typer av eh, Organisationer eh, I mean, Du hörde, Indien har ju haft En, en ganska eh, eh, ganska eh, tvångs. Väldigt mycket tvång, tvångsinslag I Indiens barnbegränsningsprogram eh, Eller familjeplaneringsprogram eh, Där man mm. till exempel Opererar in eh, Spiraler på kvinnor ibland utan att de känner till det och sådana saker. Men men det här har ju även skett i i, i USA och och Sverige förstås med tvångsteriliseringarna även i modern tid. Och och tvångsteriliseringen i Sverige motiverades då förstås inte av ekologiska argument. Men men den här idén om överbefolkning, den, den... Även om man uttrycker det, även om det kan låta sig säga oskyldig och det handlar inte om tvång och så vidare, så tycks den väldigt ofta leda till olika typer av inslag av tvång. Uh.
2: Mm. Ja, och det är ju, alltså i brist på bättre uttryck, livs jävla farligt.
0: Ja, absolut. Uh, dels därför att det är väldigt ovetenskapligt. Så att det är ju inte... Om man, om man begränsar sig till eh, klimatfrågan så, så är det ju inte befolkningen som är ett problem. Eh, del, eh, utan om man kollar på eh, de länder som har högst befolkningstillväxt, det är ju eh, huvudsakligen Afrika, söder om Sahara och eh, Afghanistan och Pakistan och, och så de, de länderna där man släpper ut liksom mycket mycket mindre, typ mindre än en 20 del än vad man gör i till exempel USA per capita ja. så att liksom fokusera på befolkningstillväxt i Afrika som, eller, eller bland fattiga människor i, 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 i västvärlden det blir på något sätt en ja, det, det är inte en effektiv lösning för klimatproblemet så dels är det, det men dels ser det ju också så att, eh, att att just artikulera att de liksom, samt de samtida problemen skapas av de liksom, fattigaste människorna. Eh, det blir också att liksom, helt snedvrida diskussioner, för det är ju tvärtom.
2: <laughs> jag, vill, du, ha, jag hakar upp lite på en sak. Du pratar om evidens där. Mm. När Man läser på om dig, och, och alltså jag har ju haft det i i Två dygn nu och jag tror att jag har fattat Ungefär kanske hälften Du är ju någon slags Vetenskapsfundamentalist Eller vad kan man kalla dig det?
0: Ja, jag vet inte riktigt vad du menar Jag, jag tycker att vetenskapen är En Det, det, det är ett fantastiskt projekt Som, som har som, som människan har skapat Och som vi har bedrivit I hundratals år Mm. Och på till- hur skulle du definiera
2: ja. vetenskap för det där, där har i en intressant diskussion på Twitter här häromdagen, alltså vad, vad är vetenskap
0: ja det är lite olika saker men man kan säga så här: vetenskap kan man säga är en metod eh, att, eh, att ta reda på saker om, om verkligheten eller liksom att undersöka saker och ting eh, mm. så den vetenskapliga metoden säger att du bör använda ja, den, den ger instruktioner om hur du bör gå tillväga för att göra saker och ting Användas av observationer, experiment, teorier, modeller och så vidare. Så, att, så att det är liksom en uppsättning, verktyg, processer, metoder, normer eh, och, och så vidare. Så att det är en sak. Sen kan man säga att vetenskapen är också ett, en social, det är ett sammanhang, det är en grupp människor eh, som gör saker och ting och som läser varandras grejer, som hjälper varandra, som skälper varandra, som gynnar varandra, missgynnar varandra och så vidare. Så det är liksom en stor gemenskap av människor som finns över hela världen och som har funnits i, i ja, beroende lite på hur man definierar, men i, i hundratals år. Så att det, är både en, det är både en social gemenskap i en väldigt lös bemärkelse, men sen är det också en, en metod Eh, som också utvecklas förstås över tid. Eh, ja.
2: När du säger hundratals år så alltså, tänker du upplysningen och framåt. För jag, alltså, jag skulle nog vilja backa mer. Jag tror, så här, man byggde inte pyramiderna utan vetenskap, det tror jag inte.
0: Eh, ja, alltså, det beror på lite vad man menar. Men, eh. Alltså,
2: fysik tänker jag där. Då, som är, eh, ja. eh, men
0: berätta
2: detta varför jag har fel.
0: Det är, väl bara, det, är en, det är egentligen bara en semantisk fråga, men, men en, man brukar säga att, att vetenskapen som metod börjar formera sig i slutet av 1700-talet, så något efter upplysningen. Och, och att det sker i, i, i relation till att man skapar olika typer av institutioner. Alltså den franska vetenskapsakademin, brittiska vetenskapsakademin som får i uppgift att på något sätt etablera riktlinjer och normer som alla som vill kalla sig för vetenskapsmän måste följa. Så att det, det fanns ju personer som höll på med saker och ting som, som på många sätt såg ut som vetenskap innan. Men det fanns liksom ingen själv identifierad eller, eller, eller liksom explicit eh, metod eh, och, och normer för hur man bör gå tillväga som man beskrev som det här är vetenskapligt och det här är ovetenskapligt. Utan det där började komma där på slutet av, av 1700-talet. Eh, det finns rätt så kul historier om om det där. Men angående pyramiderna så kan man säga att absolut det är klart att det fanns människor som systematiskt försökte besvara frågor som vi idag skulle kalla för vetenskapliga frågor. Och i vissa fall använde de sig av metoder som vi skulle känna igen för från vetenskapen. Men, och nu vet vi inte heller exakt hur det var vi, 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 kan, vi känner inte till detaljerna om hur man byggde de här pyramiderna men det är fullt möjligt att bygga stora byggnader utan att använda sig av en vetenskaplig metodologi och där vill jag göra en distinktion mellan teknologi och ingenjörskonst och vetenskap så, så du, kan, du kan vara ingenjör och teknolog utan att Uh, Utgå från ett vetenskapligt uh, vetenskaplig förståelse av det du gör. Um,
2: Okej, okay, du applicerar det. Du, du Du kör en trial and error-metod fast exakt. bara inom ditt ditt skåde. Exakt.
0: Ja, är så, 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 ja, men, men ta en sån sak som att uh, när man byggde pelare i katedraler, det var inte så att man hade en teori om hållfasthet och, och, uh, och uh, bågar och så vidare. Utan man liksom man byggde pelare och sen byggde man. Det var liksom att man byggde för många pelare och så tog man bort en pelare i taget. och sen kunde man liksom vänta och se om det uppstod sprickbildningar i, i um, konstruktionen. Eh, och Då visste man att ja, då, då måste vi sätta dit pelaren också. så att det, det var liksom trial and error och man kan komma väldigt långt med trial and error. Eh, och, och, och det var liksom... Men, men liksom, den, den icke-vetenskapliga ingenjörskonsten... Ic- kan ses mer som som då fanns långt innan vi hade vetenskap kan ses som ett typ av väldigt avancerat hantverk, snarare än som mm. den moderna ingenjörskonsten som liksom, eh, eh, utgår från vetenskapliga principer
2: Det är någon att arkitektuell darwinism att byggde man för dåliga hus så rasar de ner på en och så slutar man bygga hus
0: Ja, <laughs> eh, typ så ska jag bara koppla in ja, mina hörlurar för jag står, ser nu att jag håller på att få Slut på batterier på hörlurarna, och det är ju dåligt. Så ska jag koppla in dem med en sladd så att. Eller vet jag vad? Jag kopplar bort. Jag kopplar bort hörlurarna så hör höra mig direkt istället. Aha.
2: Bara inte inte blir eko, då, men det är, vi vi tuggar på. Okay. Det har varit lite te- tekniska <laughs> trial and error här. Vi, vi applicerar det vi lär oss exact. kontinuerligt. Exact,
0: exact. Ja, men det hör mig bra nu.
2: Ja, jag tror det har varit bättre ljud till med. Ja, perfekt.
0: Ja, men då kör vi så här istället. Jo, eh,
2: när jag, den här diskussionen jag hamnar i eh, om vetenskap, då, det eh, När jag ska fundera på det så kokar det oftast ner till det här med att man man kan upprepa det, alltså replikera replikera studien för att få samma resultat. Och det gör ju att en del saker som benämns vetenskap idag faller bort. Alltså, ekonomi till exempel är ju jättesvårt att att göra vetenskapliga studier på för att det är så fruktansvärt många parametrar som som dyker in. Och alla, alla humanvetenskapliga grejer blir blir krångliga. Hur, hur ser du på det?
0: Jag ska säga att replik, replik, replikation, replicerbarhet eller att man kan replicera, är ju en viktig aspekt av vetenskap. Men jag menar, det finns massa, så att säga, inom citatiken hårda vetenskaper, där det också saknas den här möjligheten. Typ observationer av svarta hål. Du kan inte skapa svarta hål i labbet och Ibland kan du bara göra en observation en gång och så vidare. Så att det är inte. Man, man, jag tror inte man. Det är väldigt alltså så här, i vissa fall, eller det är viktigt att sträva för, för replikerbarhet. Men det är inte det som det är inte det som avgör om någonting är vetenskapligt nödvis. Men, men, och, och inom ekonomi så finns det ju. Det finns ju Både naturliga experiment och det finns också experiment och observationsstudier och så. Och även hos humanvetenskapen så så finns det ju, i i någon mån så strävar man ju efter replikerbarhet. Fast det är inte riktigt på samma sätt. Men ta till exempel det här med historia. Om du du skriver om tredje rikets ekonomi typ. Mm. Då, då är ju det är klart att man kan inte man kan inte replikera 3D-riket och kolla vad som skulle hända om någonting annat hade hänt, men då kan du i alla fall redovisa dina källor um, och liksom beskriva så det är liksom det som blir din, din evidens, att du redovisar dina källor noggrant och att du liksom beskriver exakt var, så att andra personer kan gå dit och kolla på eh, den och det arkivet eller den och den texten och se själva liksom. mm. Um, så att eh, Det är klart att du, du, Man kan inte eh, Om jag intervjuar en massa människor I Papua New Guinea Så kan det vara väldigt svårt För dig att, att göra samma sak Så att säga eh, Men eh, det, det finns ändå Ja för du
2: måste ju, då kan ju alltså Bara genom att du intervjuar dem mm. Alltså observation kan ju vara eh, Vad säger man? Obstruktion också Alltså du, du påverkar den människan I och med att du observerar den
0: Visst Eh, precis, men, men, och, och, men det som skiljer då en, en vetenskaplig approach i, i min mening eh, med en ovetenskaplig approach, till exempel en journalistisk approach där du liksom intervjuar någon i Papua New Guinea till exempel, det är ju att den vetenskapliga den har en, man, man, innan man gör intervjun så har man en hypotes som man liksom förregistrerar, som man artikulerar som man förankrar i någon slags teoretiskt ramverk. Sen har man en väldigt noggrann dokumentation om hur man, vilket språk man pratar, hur man ska bete sig, hur kontakten ska se ut, vad det, översättaren, vad den är för sorts person och så vidare. Och sen går, genomför man intervjun, man spelar in den, man försöker dokumentera så mycket som möjligt och man försöker också beskriva hur kontexten såg ut i dokumentationen. Och det här är inte kanske nödvändigtvis någonting som ingår i själva artikeln, men det finns som extra material. Så att andra personer, de kanske inte kan göra om intervjun, men de kan liksom kolla på den här dokumentationen och göra en egen bedömning där de kan säga så här, aha, okej, okay, du ställde de här frågorna då förstår jag varför du fick de här svaren. Eh, och, och då kan man ha liksom en transparent diskussion om de sakerna. Så, så det är det som jag tror att, att det är som, så, så jag skulle vilja påstå att ja, men saker och ting som antropologi, historia. antropologi är absolut det kan, de kan absolut vara vetenskapliga i den här liksom något bredare bemärkelsen där som det handlar om att, att det är någon slags empiriskt systematiskt eh, kunskapsinhämtning som är som använder sig av metoder som syftar till att den här kunskapsinhämtningen ska vara i största möjliga mån transparent och och möjlig att kritisera eller möjlig att att granska för någon extern part.
2: Och så ställer det krav på den som, som genomför det här och publicerar att man är tillgänglig för vad ska jag säga, opponenter och journalister och precis. en annan poddare som, som, som undrar. <laughs> precis, precis. För det, och... i artikeln blir ju alltid ett lager av analys ovanpå och det, blir, det har ju inte en ens att bli väldigt subjektivt.
0: Precis. Och, men det är också, precis, och analysen är ju också en... Liksom, det är där vi tar datan och informationen och, och liksom gör någonting mer med det så att säga, och det är också en viktig del av vetenskapen så här, att du artikulerar en analys, och analysen ska då helst resultera i nya prediktioner eller nya hypoteser om om hur saker och ting ligger till, och då kan de användas i sin tur som underlag för nya studier, till exempel.
2: Ja, för det är också en del av vetenskapen att du måste vara beredd att utmana allting du trodde var sant i morse, om det dyker upp någonting nytt vid lunch. Du bara så, aha, okej, okay, det här ändrar
0: allt. <laughs> ja, alltså i teorin så måste du ju förstås göra det, men i praktiken så är det ju liksom eh, du, det, då, det är ju som liksom det här med problemet med eh, med eh, svarta svanar, eller att, mm. att jag menar, säg ja, nu kanske det var som, mer som ett motexempel men säg att du du, du vet att så någonting stämmer. Du, 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 du är hundra procent säker på att eh, Ta till exempel på att eh, din bror eh, hatar vaniljglass. Så du liksom, du har känt, ni har känt varandra i 20 år eh, sedan han föddes och han har liksom aldrig gillat vaniljglass. Så det har väldigt mycket empirisk evidens för att liksom, ja, han hatar vaniljglass. Och så går du förbi en dag, ser honom sitta på ett café och, och du ser att han, han har någonting framför sig som ser ut som vaniljglass. Och då är det klart att här, man kan tänka sig att åh oh, nej, nu måste jag falsifiera. 20 år av erfarenhet på grund av den här observationen men det skulle ju ingen vettig människa göra utan det rimligaste i den här situationen skulle vara att du kanske formulerar alternativa förklaringar till varför det det som tycks som vanilglas för dig kanske inte är vanilglas eller det här är kanske att din bror är på en dejt med någon tjej som nu är på toa och det är hennes vanilglas eller du vet, någonting annat det kanske är kokosglass, vem vet så så, så det är där jag tror att det finns liksom en här nästan lite romantiska bilden av vetenskapen, att att vetenskapsmän är beredda att överge sina övertygelser så fort de de ser en liksom ett stycke någonting som indikerar motsatsen men det är inte så det funkar, därför att observationer kan också vara fel och det kan finnas alternativa förklaringar till varför det vi observerar inte stämmer överens med, eh, med, med våra teorier. Till exempel att det var en kokosglass. Eh, eller, att, eh, eller att det var eh, dates som... som eh,
2: eller att det inte är min
0: bror. Eller att inte det inte är din bror, på. precis. Det, så kan det också vara. Liksom. Eh, så att, så att det, är väl, det är väl så att eh, i, i teorin så ska man så, så finns det inga heliga kor inom vetenskapen när det kommer till liksom, eh, eh, påståenden om vad som vad som är sant eller falskt. Men i praktiken så är det så att ju mer, ju säkrare vi är på, eh, på en teori eller på ett påstående, desto större måste evidensen vara eh, för att det här stäm, inte stämmer. Så ta, ta en sån sak som det var för några år sedan, så var det några forskare som hade mött upp några neutrinos som hade färdats väldigt långt. Och, och de påstod då att, att de här neutrinerna färdades snabbare än ljusets hastighet. Och det här var ju oförenligt med massa eh, väletablerade eh, teorier då. Eh, och då var ju liksom de flesta, det, det blev ju en stor nyhet och så vidare. Men de flesta forskarna sa så här, nej men liksom, det mest sannolika här är att det här är ett mätfel. Mätfel inträffar, då, det är inte ovanligt. Eh, och eh, så var det massa människor som kollade på det här. Och efter ett tag så kom man fram till att ja, det var ett mätfel. Och det, det tycker jag att det, det är ett helt rimligt sätt att ner på och tänka på. Mm.
2: Jag, tänk, jag tänker mer, jag vet inte, gillar du film? Du tog ju Thanos som exempel
1: här
0: mm, mm, Absolut
2: eh, jag, jag har ju sett Interstellar alldeles för många gånger Och där skickar de ju en, en sond genom ett svart hål Och får reda på singulariteten inom svart hål Och mm. jag tänker, det är ju en sån omkullkastar-grej mm. Alltså om, om man på något sätt skulle kunna få reda på hur det funkar där mm. Alltså hur du kopplar ihop kvant och, och liksom mm. allmän relativitet i och så. Finns det, jag, jag tänker så här, vad tror du att, du jag är typ igen gamla, men inom vår livstid, så är de närmaste hundra åren, mm. kommer vi göra ett sånt lip på, på något sätt? Och var, i sådana fall, var, var tror du att det, det
0: kommer? Eh, jo, men det, det hoppas jag verkligen på. Jag tror att det finns att det är ganska goda odds att, vi kommer, att det kommer bli någon form av genombrott. Eh, Inom fysiken så, är inte jag expert på fysik, så men, men vad jag förstår så, så finns det många tecken på att eh, fysiken kan, att, att, vi, att vi kan nå något genombrott där eh, som ändrar vår bild. Eh, det kommer inte vara liksom lika stor ändring som liksom när man eh, upptäckte kvantmekanik och sånt, eh, men det kommer ändå vara en, en stor förändring eh, tror jag. Uh, jag, jag, tror, jag tror inte, här, när, när, um, när Einstein artikulerade allmän relativitetsteori så var det ju förstås en jättestor förändring av vår uppfattning om hur världen är konstruerad, universum är konstruerat. Men mm. liksom, när det kom till liksom, det konkreta, de, de liksom konkreta, den konkreta verkligheten uh, så innebar det ju inte en så stor förändring. Men är Newtons fysik fungerar alldeles utmärkt för att göra prediktioner av hur makroskopiska kroppar, alltså människor, och bilar och så, rör sig i normala hastigheter. Så, så vad Einsteins teori gjorde: det var ju att den förvisso förändrade liksom, vår bild av universum. Men den förändrade liksom inte riktigt vad vi kunde göra så mycket här liksom på jorden. Sen, sen har ju den teorin varit liksom väldigt viktig- för att kalibrera GPS-satelliter och lite sådana såna saker. Och eh, hans teori om fotoelektriska effekter- har förstås varit väldigt viktiga för, för liksom andra saker. Men, men liksom den här idén om, eh, om kroppars rörelse- och hur gravitation funkar, den har inte liksom fundamentalt... För, det, det, det innebar inte att vi... Och liksom, oh, nu måste vi fundera hur man skjuter kanonkulor på ett nytt sätt- och då, då tänker jag att samma sak kommer att ske när, eh, om och när vi får en, en, en ny teori om kvantgravitation. Eller om att ja, som förenar eh, kvantmekanik eh, och, och eh, gravitationsteori. Eller allmänt. Hur skulle en
2: så. sån teori se ut? Alltså, vad, vad är det som fattas i sammankopplingen? Du behöver inte lansera en egen, ett eget ihopkopplingsbegrepp. Men vad är det som gör att de inte riktigt lirar?
0: Um, Okej, okay, det här är... Nu, nu, nu är det en bit utav för mitt expertisområde. Men de, de är i konflikt med varandra för de gör olika typer av... kvantmekaniken och allmän relativitetsteori gör olika prediktioner om eh, hur eh, väldigt små objekt ska bete sig. Eh, till exempel svarta hål. Eh, så... Ja. Jag, jag ska nog inte säga mer än så.
2: <laughs> Nej, men de är, de är inte överens och de har, de har olika förespråkare det här, det här kan man dyka ner i på Youtube Det har jag gjort alldeles för många gånger när jag egentligen borde, borde sova mm. det, det är då Youtube är som smartast Vilket leder mig in på nästa, det var faktiskt inte meningen Men eh, du forskar en del om AI också mm. Och Youtubes algoritmer är ju till viss del AI-baserade mm. Eh du hade ett väldigt bra exempel uh, Att om man tror att AI är supersmart mm. Så kan man kolla på Facebook Som kanske har mest pengar i världen Att forska på det här mm. uh, Och vilka människor de tror jag vill vara kompis med. Mm. Just det uh, Och det är ja men nu har jag klickat nej på den här åtta gånger mm. För att det är en gammal mobbare från högstadiet jag vi, Facebook fattar, jag vill inte se vad han gör mm. uh, Så den är inte supersmart där Hur... hur... Hur ser den ut idag? Vad kan vi använda den till och vad kommer vi kunna använda den till framöver?
0: Ja, alltså AI ja, utvecklas ju förstås hela tiden. Och det, det som är liksom Den stora AI-grejen idag, eller den som många pratar om, är ju ChatGPT som är väldigt häftig tycker jag. Den är liksom både väldigt rolig att leka med men också väldigt användbar. Så, så,
2: och det är alltså den här som pratar Eller som man kan chatta
0: precis. med Precis. Som
2: är ganska små Den kan skriva kod också på ett sätt som inte jag klarar Precis,
0: av. och den kan också generera text Som är liksom välskriven och, och bra Och så vidare Så, att, så att det är ju väldigt, väldigt kul faktiskt Men Men det som är Det som är slående då, Det är ju det här med att, att AI Är ju otroligt användbart Och, och bra, men den saknar ju liksom en förståelse av... Den förstår inte vad den säger. Som liksom... Om du och jag... Om du och jag pratar. Så, så har jag liksom en, en modell. eller Jag har en representation av världen. Där massa fakta... Jag förstår massa fakta. Så att om du ber mig jämföra få faktuppgifter. Så kan jag göra det. Utan att jag har gjort det förut. Typ, om du frågar så här... Damaskus större än, jag vet inte, en äh, äh, Ouagadougou. Jag vet inte, liksom, men jag kan liksom, göra den jämförelsen äh, och, och fundera på det. Liksom. Men ChatGPT gpt har liksom, det, det verkar som att den inte förstår relationer i, i påståenden som den gör. Till exempel om den säger så här, jag vet inte om du såg de här Twitter-tråden där folk hade lagt upp någon rolig konversation där. Man hade frågat, vad är det snabbaste havslevande däggdjuret? Och då hade den svarat, ja men det är Pilgrimsfalken. Och då frågade han, är Pilgrimsfalken ett havslevande däggdjur? Och då sa den, nej det är inte ett havslevande däggdjur. Och så här, okej okay, men vad är det snabbaste havslevande däggdjuret då? Och då säger den igen, ja det är pilgrimsfalken. <laughs> så att ja, på något sätt så blir det så här det den gör sig skyldig i motsägelse som är väldigt uppenbar för vem som helst liksom. Men det mm. verkar som att den hajar inte, att den sa saker och ting som, som står i, i, i motsatt till varandra. Liksom.
2: Det är det du pratade om initialt med, med smarthet, att man är bra på vissa saker men, mm. men tvärkas på, på andra. Mm. Det känns som att Ain är någon sån här Alltså super supersmart spindeldiagram. Eller supersmalt spindeldiagram mm. över vad den, vad den kan göra. Visst. Jag hamnade i den här. Nu kommer jag inte ihåg, men det är ja men det är någon, någon AI som är kopplad till Discord där du, kan, där du kan be den att rita saker mm. åt dig. Och det är ju helt otroligt mm. vad den kan plocka fram. Mm. Alltså ja nu, Du kanske vet vad den heter, för jag har glömt bort. Men det går, det går att, att googla. Man hade 20 gratis spins, typ, mm. och sen ville de att man skulle börja prenumerera. Men det var ju... Jag vill ha en, en logotyp urhuggen ur sten eh, med de här tre bokstäverna mm. i. Och det var ju helt... Alltså, jag hade kunnat se i 3D Studio Max i en vecka och inte komma in i närheten av det där. kort Så... Det finns ju ställen där man skulle kunna applicera det nu, mm. och det finns ju en hel del jobb som är i farozonen.
0: Ja, eller i alla fall arbetsuppgifter. Så jag tänkte ja. en, en grej som jag tänker är att man ofta gör ett fel här i, i sådana här sammanhang är att man liksom har en väldigt reduktiv eller väldigt eh, förenklad analys av vad ett jobb innebär. Eh, så, till exempel ett sådant jobb som man pratat om i farozonen, på grund av att det kommer komma självkörande fordon snart. Det är ju jobbet som lastbilsför. Men en nu jag ska inte säga att jag vet, jag har inte själv erfarenhet av det här, men jag har liksom läst lite. Där.
2: Jag jobbar ju halvtid som ja, det här faktiskt. Så du kan precis, få, du men, fråga men då,
0: mig. Då, då vet du ju till exempel att en del av jobbet går ut på att säkra lasten, eh, ja. på att liksom, eh, tömma lasten. På att eh, ha koll på lastbilen. Alltså att om det är någonting som är fel på lastbilen så ska man liksom rapportera det. På göra göra let- mm. vissa typer av underhåll på lastbilen. Man ska bevaka lasten om man gör längre körningar. Eh, många lastbilschaufförer är också egna företagare och liksom sköter väldigt mycket av pappersarbetet. Och, och liksom förhandlar med tullmyndigheter och med eh, olika typer av hamnmyndigheter och andra företag och så vidare. Och, eh, A, visst, kan ju köra, kan, i framtiden kommer kanske AI att kunna köra bilen. Eh, men den kommer inte kunna göra de andra sakerna. Eller i så fall så måste man utveckla en annan typ av AI som kan till exempel säkra last. Eh, och, och veta vilket last som ska säkras på vilka sätt och så vidare. Eh, och, och, där, så, så, och det tror jag att man ofta missar när man säger så här. Ja, ah, ska de kommer bli arbetslösa. <laughs>
2: Jag brukar dra exemplet så här, alltså, om vi inte har lyckats automatisera bort lokförarna exactly. så är lastbilschaufförerna ganska safe
0: ett tag <laughs> ja. till. Och jag, bor, jag bor i ett område eh, där det finns en, en hiss, för det ligger liksom väldigt högt uppe från en eh, Och där har, man, där har man inte lyckats automatisera den hissen heller. Så man har fortfarande en hissförare vars jobb är att trycka på knappen. En hissförare? Ja, jag vet, jag vet. Det känns
2: otroligt. I Sverige? Vadå, är, du, är du ute på den här 45-gradiga Älvsjöhissen, eller vad är du då? Nej, det här
0: är i Liljeholmen. Nybehovhissen heter den. Jaha. I Stockholm. Det är jättekonstigt.
2: Men är, det, är det den som går typ i en tunnel delvis
0: Ja, precis. Också?
2: Ja, men då är, det, då är det den jag menar. Ja. Jaha, där är det en allt. Ja. Och det måste ju vara en
0: motor som kan gå åt två håll. Ja, precis. Det är en motor som kan gå åt två håll. Den kan gå upp och ner. Det finns två stationer.
2: Ja, <laughs> ja, ja okej. Okay. För jag tappar tron på AI nu Karin. När du, ja.
0: <laughs>
2: Nej, här, vil, vilka jobb är det eller så, arbetsuppgifter då, vilka är det som, som ligger närmast att liksom automatiseras bort och inte kommer behöva en operatör som instruerar mm. ändå? Är du vet du förstår ja, jag, jag Men jag tror
0: att på. det här med automatisering bort det är inte riktigt så här binärt. Så ta till exempel om vi tar lastbilschaufförs jobbet igen. Så anta att du, att du att vi har självkörande lastbilar. Det skulle kunna innebära att eh, säga att vi ska köra tre lastbilar från Umeå till Stockholm eller någonting sånt. Då kanske i, idag kräver jobbet att du har ett visst antal förare. Eh, mm. Men eh, jag vet inte exakt hur många. Men, men vi antar att om de här lastbilarna var självkörande då kanske du behöver hälften så många förare. Eh, eller ännu färre. Eh, så att det är klart att jobbet finns ju kvar, men färre personer klarar av att göra lika mycket jobb som fler personer kunde göra, Vilket kommer att, innebära att, att det kommer att finnas att, att de här tre personerna som annars skulle ha fått det jobbet nu får ta något annat jobb. Samtidigt skulle det förstås innebära att eh, eftersom man nu kan leverera tre lastbilar till en mycket lägre kostnad än vad man kunde förut. Så kanske man kan nu leverera fyra lastbilar eh, till samma kostnad för kunden. Eh, så, så det, och det innebär att då, man, då kan man anställa fler människor. Och det är den här trenden som vi har sett de senaste 200 åren. Att vi liksom, till exempel genom att ha maskiner i, i skogsbruket, så har man då kunnat eh, eh, så, så är det mycket färre personer som, som jobbar i skogen med att hugga ner träd. Eh, samtidigt som man kan leverera väldigt mycket trä. Eh, Träet har blivit billigare relativt... Liksom, med medianlön, vilket innebär att man skapar nya jobb inom till exempel pappersindustrin och eh, träindustrin, eh, möbelindustrin och så vidare, snickare. Eh, och, eh, och, och i den mån man automatiserar pappersindustrin, då innebär det att du får billigare papper och då betyder det att du skapar nya jobb i, 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 i de sektorer som köper papper till exempel. Så, så att det är det som är den liksom det är det, det är det som är den liksom moderniseringsprocessen som, som vi har haft och som har varit otroligt värdefull och framgångsrik. Och det är det jag tänker kommer ske med AI. Alltså jag tänker att vi, i, i, i liksom diskussionen om AI så har det beskrivits som något som är fundamentalt annorlunda från det som har skett de senaste 200 åren. Och jag argumenterar att det, det kommer inte vara... Eller, vi har ingen goda stjärn att tro att det skulle vara fundamentalt annorlunda. Eh, jag menar, det kommer vara annorlunda på vissa sätt. Varje... Varje teknologisk framsteg, Varje teknologisk revolution är annorlunda, men de har också mycket gemensamt.
2: Mm. Men det finns ju en en liksom inbyggd rädsla för förändring här.
1: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number smart bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
2: Alltså, om, om vi tar skogsmaskinsexemplet som du drog mm. upp, det är inte så att det drar omkring horder av arbetslösa liksom, skogshuggare eh, på gatorna här. Mm. Men ändå är det ju, jag tror, jag tror till och med att ordet sabotage kommer från det holländska ordet för träskor, för att de stoppar in träskor i maskinerna mm. när industrin effektiviserades. Att, att folk är liksom rädd. Och den där rädslan tror jag kan växa ännu mer för att förändringen går ju snabbare och snabbare.
0: Um, ja, alltså jag, jag vill ju för sig ifrågasätta att förändringen går snabbare Aha. och snabbare. Sure. Uh, ett sätt att liksom uppskatta hur snabb teknologisk förändring sker på liksom samhällsnivå det är att kolla på produktivitetssiffrorna mm. och produktivitet är ett mått på hur mycket BNP är en typ av liksom bruttonationalprodukt som en arbetstimme kan generera och om vi ser på, på produktivitetsutvecklingen så har den varit väldigt långsam de senaste 15 20 åren så vi hade liksom en, en digitaliserings revolution, en, en produktivitetsboost från mitten av 90-talet fram till typ mm. ungefär 2002-2003. Um, men de senaste 20 åren så har, det här mattades av för ungefär 20 år sedan, och senaste 20 åren så har produktivitetsutvecklingen i västvärlden varit väldigt, väldigt låg. Um, mm. Om man jämför då med 90-talet och, och om man jämför då med de här 20 30 åren efter, efter andra världskriget där det också var väldigt höga en produktiv, väldigt stark produktivitetsutveckling så jag, jag, jag skulle be, alltså vi, vi kanske har en uppfattning om att det går snabbt vi har fått väldigt mycket spännande konsumentteknologi och det är ofta den som mm. folk relaterar till oftast men om man kollar på liksom arbetsplatser och så vidare så där har det inte skett jättemycket eller jag menar det har ju skett mycket förstås men inte jämfört med det som hur mycket det skedde under 90-talet till exempel
2: Ska man inte addera i den hur mycket, eh, alltså en, en aspekt på det också? Jag tänker hur många arbetade timmar det krävs för att köpa en ny Volvo har ju också fluktuerat och alltså, stadigt nedåtgått. Det är fler som har råd med bil nu än, än för hundra år sedan.
0: Ja, ja, visst. visst. Men, eh, jo, självklart. Men, men eh, om, du tar, om, om du tar perioden mellan 1945 och eh, 1975 eller 1970 ungefär så kan du se att eh, antalet, eh, antalet personer som fick råd att köpa en bil eh, ökade mycket snabbare per år eh, mm. ah, okay. än vad eh, det gör nu. Så att vi, vi är ju rikare än någonsin. Och vi, bli, vi har ju blivit rikare för varje år under de senaste 20 åren. Det är ingen snak om den saken. Men det är bara det att BNP, så BNP per capita har ju ökat. Men produktiviteten har inte ökat. Eller den har ökat. Men den har ökat mycket mindre än vad den gjorde till exempel på 90-talet. Mycket långsammare. Men det, men det andra grejen är det här att alltså så här, det är klart att det finns människor som är rädda för förändring. Och det, och det finns också goda skäl att vara det därför att alla är ju inte vinnare och det finns vinnare och förlorare för det mesta så när det sker produktivitetsförbättringar så är är de flesta vinnare över det långa loppet men det betyder inte att alla är det och det kan också vara så att vissa typer av tekniska innovationer de ökar ju inte de ökar inte produktiviteten nödvändigtvis utan de kan användas för att till exempel driva ner lönerna. Så låt, låt mig ge ett exempel. När man började med digitalt tryck, med digitala tryckerier i USA, Nej. då var det inte för att de digitala tryckerierna var mer effektiva än de analoga tryckerierna. De analoga tryckerierna producerade liksom minst lika snabbt, och de digitala var liksom långsammare och det var oftare fel och så vidare. Men skälet till att företagen bytte det var för att de analoga tryckerierna hade väldigt starka fackföreningar och, och man, det, det, gick, det var väldigt svårt att komma runt det där helt enkelt att de skulle ha högre löner och bra pensioner och allt möjligt men i och med att man startade digitala tryckerier då var det en ny bransch och då kunde man komma runt många av de här avtalen som man hade då med fackföreningarna och då kunde man anställa kvinnor och man kunde anställa svarta och betala dem mycket lägre löner så trots att man fick en, en initialt så var det här en sämre produkt Uh, och då kan man ju tycka ah, men de kanske tänkte långsiktigt och, och det här var ju för att man, man, satt, man ville satsa på teknologin. Det var inte riktigt så de resonerade. Det finns liksom, det, här, det är dokumenterat. De, de resonerade helt enkelt att om vi introducerar det här, då får vi förvisso en sämre, sämre produktivitet. Men vi får mycket lägre kostnader i, när det kommer till arbetskraft. Um, så att så det är också en grej som är viktigt kom ihåg, att komma ihåg att det är inte all teknisk utveckling som ökar produktiviteten Ibland kan eller som implementeras av det skälet. Utan ibland implementeras det av andra skäl som har att göra med liksom makten över den eh, politiska makten på, på arbetsmarknaden.
2: Och där blir det ju, där kommer ju det här ideologiska rastet som, som vi pratade om innan mm. eh, in på det hela. Mm. Man kan säkert ha en, en lång diskussion om det är Eh, facket eller arbetsgivarnas fel för de som, alltså analogtryckarna, de fick ju gå. Den branschen försvann mm. ju. Sen var det säkert många som skolade om, ja. eh, om sig Vist. också. Vist. Eh, så där blir För, för jag, jag får inget grepp på det ideologiskt. Det är väl fan den bästa komplimang man kan få som, som, ja, ja. som, som forskare. Du är jättesvår att placera in. Ja. Du har, alltså, de, de trådarna som ni hittar under Karim Jebarg på Twitter, mm. kära lyssnare in och läs det stökar om huvudet och orsakar sömn... alltså jag har jag tolv jag stycken öppnade här och det är liksom så här, från trans till något jävla dataspel jag aldrig hört talas om till, till kärnkraft och eh, nyliber... nyliberalism och rasism, alltså det är Fan vad du håller på, helt, helt
0: enkelt <laughs> Ja, jag tycker om och eh, lära mig nya grejer Jag kan säga att jag, jag har inga problem att eh, säga vad jag står ideologiskt Jag, jag beskriver mig som demokratisk socialist eh, mm. ja.
2: ja, och det, f- det får du göra mm. jag, uh, är, jag är ideologiskt vilse. Mm. Jag, någon, någon, uh, jag tillhör den uh, så kallade banjohögen på Twitter mm. som vill vara i fred mm. Uh, det, det är typ så långt uh, jag kommer. Sen skriver jag ju ledartexter texter i. i säga, liberala tidningar också. Mm. Så det, jag är ju någonstans på, på högerkanten. Och kan, kan vi ställa, för du nämnde högerextremism i, i början mm. och det har du ju skrivit om också. Mm. Va, vad definierar höger för dig och hur va, när blir den extrem? Det där tycker jag är
0: jättespännande Eh. Uh. Ja, det är egentligen ett lite slarvigt begrepp, högerextremism. Men eh, ja, höger är ju i, i liksom den klassiska definitionen. Alltså, det, det är ju ett relativt begrepp. Och det, det hör man ju på namnet. Att liksom, någonting är till höger om någonting annat. Eh, det, betyder inte, det anger inte en absolut position i världen, utan det anger en relativ position om någonting annat. Eh, precis som vänster då. Så att, så att det, det, är, det är positivt med, med just begreppen höger och vänster Därför att man, man, de, de är liksom kontextspecifika Alltså det är kontextspecifika termer som man, mm. Så i, i en svensk kontext så är ju höger, ja, det är högerpartierna Moderaterna, kristdemokraterna, Sverigedemokraterna de, de anses vara högerpartier eller vara till höger i politiken mm. Så att i en svensk kontext är det ju de som är höger och en högerextremism i extremister det är ju folk som är eh, väldigt mycket till höger. Eh, helt enkelt. Eh, som är extrema. Och extremism är också en, eh, en term som är relativ. Eh, så mm. vad som är högerextremism i Sverige idag eh, kanske hade varit eh, en, eh, en mainstream uppfattning för hundra år sedan. Typ det här med allmän rösträtt. Allmän och lika rösträtt anses ju vara... Att vara mot det är ju Eh, extremt idag, men jag ansågs vara eh, inte så extremt för hundra år sedan.
2: Mm. Det problemet jag har, det är, det är när jag som, som tycker att jag är höger får dras med Sverigedemokraterna, mm. för jag tycker att de är höger för mig är mer åt det libertarianska hållet, det vill säga fri, frihet och, och, och frivillighet mm. och eh, in, ma, att slippa bli tvångsansluten kollektivt till någonting jag inte vill vara med i. Mm. Det, det är min grej. Och jag tycker ju att Sverigedemokraterna är typ de mest kollektivistiska vi har i riksdagen. Det, jag tycker att det, det lider inte alls med, med vem jag vill vara. Mm. Eh... För de puntar ihop folk ganska rejält, så mycket de kan.
0: Ja, precis. Och de är ju inte så starka anhängare av yttrandefrihet och tryckfrihet och sånt. Mm. Um... Nej, men visst, och där finns det väl liksom olika dimensioner. Man man brukar göra den här ekonomisk versus värderingar eller kulturell höger. Och skälet till att just de här positionerna som handlar om typ kärnfamilj, tro, etnisk homogenitet. nationalstatens etc. Et att de anses vara mer höger det är, ju, ja, det, det, det är liksom bara, det, 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 är bara alltså det är bara konventionellt att det har varit så. men Vi kan ju eh, föreställa oss en plats en tid där där personer som ekono, ekonomiskt är vänster också förespråkar de här åsikterna. Jag menar, det var ju kanske i, i någon mån så eh, i Sovjetunionen. där Fast det är intressant nog så, så, så ansågs Stalin vara Inte vänster i Sovjetunionen Det fanns ju lite olika fraktioner Innan Stalin konsoliderade makten Och där ansågs han vara mitten Så att du du hade liksom en vänsterfraktion Som var Mer vänster och en högerfraktion Som ville ha mer privata Men Stalina var liksom Mitten, eller ansågs vara Mer centristisk Jag tror tror inte man hittar
2: så många Jag tror inte man hittar så många vettiga tänkare Till vänster om Stalin Om de ställer sig där där själv Då tror jag att det blir väldigt uh, grått,
0: Precis. Jag. Alltså jag. Jag tycker inte i och för sig att de, de bolsjeviker som var till höger om Stalin var inte heller ettigen, så vettiga. Ja. Nej, 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 nej. Det, blir... det, var,
2: det... <laughs> nej men det där är intressant också när man, när man tar perspektiv. Jag tycker det är, ibland är det lite skrattretande att se hur den svenska vänstern Eh, framhåller Joe Biden som någon så här, ja men det är, det, han är bra och så. Alltså skulle han bo i Sverige med de åsikterna han har så skulle han typ bli utsluten ur KD eller något. För att han ja. jag,
0: jag, 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 jag tycker inte eller så här, och, och jag menar man kan ju jag vet inte exakt vilka du har i åtanke men jag tänker ju att Joe Biden är ju bra för USA, relativt alternativen som då var Donald ja. Trump eh, eller bra Han bättre i alla fall eh, Ja, både, det, det
2: tror jag också. Både det ur ett demokratiskt det är...
0: men också ur ett här höger-vänster-perspektiv. Men det är klart att om Joe Biden skulle komma till Sverige och, 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 och komma med sitt parti och ställa upp i val, då skulle jag ju inte rösta på honom. Nej.
2: <laughs> Nej men jag tycker Vi skriver inte fasta amerikansk politik, men det är ju det är för jävla konstigt att de två gångerna Trump ställer upp så lyckas de andra skaka fram kanske de två sämsta kandidaterna i partiets historia Och det Ja, de bäddade ju för För The Donald Lite så Det där ska vi inte prata om, nu ska vi prata om det du kan egentligen Men det är så spännande att ha en en Påläst smart jävel i andra änden Av luren Jag fastnade i din transtråd också Jag tycker du beskriver det så jävla bra Ja, kul just det här med, med tårtan och så mm. kan du dra kort versionen av det för det vill jag att folk ska höra
0: Jo, um, så då är frågan vad, vad, är, vad, vad är könsidentitet vad, hur ska man förstå vad det är och då, då tror jag att det är väldigt viktigt att göra skillnad mellan liksom lite olika uh, olika saker så att man kan göra skillnad men dels så har vi den juridiska identiteten och det är det som står i ditt pass um, och i mitt pass står det att jag är man. Sen kan du ha en eh, biologisk identitet eh, som har att göra med hur dina könsorgan ser ut. Så jag har vissa typer av könsorgan. Eh, och sen kan du ha en social identitet. Eh, och det är liksom hur du identifierar dig rent socialt. Ditt sociala uttryck. Eh, och jag identifierar mig socialt som man och liksom uttrycker det eh, genom att klä mig som en man och ha ett manligt namn och så vidare så det är liksom den bilden att det finns de här tre olika identiteterna det jag tror det, det jag tror är viktigt här för att förstå transfrågan det är att vi måste introducera en ny typ av könsidentitet, en ny typ av dimension på vilket vi eh, förstår kön. och jag kallar det för den psykologiska identiteten eh, eller den ibland kallar jag för en fenomenologiska identiteten. Och det är hur du subjektivt, hur du liksom psykolog, på ett psykologiskt plan upplever dig som. Och det är skillnad mellan det och den sociala identiteten. Därför att du kan eh, eh, socialt eh, identifiera dig eller liksom, eh, kommunicera att du, är, att du har en viss typ av identitet. Samtidigt som du upplever att du har en annan typ av identitet för att äh, ja men typ ta, ta om äh, ja ta, ta ett exempel på en person som äh, är äh, det finns de här den här traditionen i Afghanistan med att man klär upp sina döttrar till pojkar äh, upp till en viss ålder för att om, om, man, om familjen saknar söner för då, då kan liksom den här pojkflickan inom citatecken medföljer de andra systrarna när de gör olika typer av aktiviteter. Och då kan man säga att i det här... Alltså axlarollen som någon slags, slags mini ja, och beskydd. Ja. Och, och det kan man ju sätta den traditionen. Men, men poängen är att i den här kon- situationen i den här kontexten så blir den här flickan då, eh, som förmodligen är biologiskt en flicka och som förmodligen identifierar sig som en flicka blir socialt sett en man. Alltså den anammar en mans roll utåt i, i, i det sociala och behandlas som en man. Eh, eller som en pojke i alla fall. Så då kan man säga att det här är en situation där du har en person som är biologisk kvinna, som är psykologisk kvinna eh, och förmodligen juridisk kvinna. Men de kanske inte har så mycket pass i Afghanistan. Men om de hade ett pass så skulle den här personen juridiskt vara kvinna. Men socialt behandlas som en pojke. Eh, mm-hmm. Men... Och, och för att ta det till, till transdiskussionen så kan man säga att, att det är skillnad mellan att vara socialt en man och vara psykologiskt en man. Så en, en, och, och en transperson, en transman till exempel, då, är förmodligen, enligt mitt sätt att se på det, psykologiskt en man. Fast den här personen kan vara juridiskt en kvinna eh, och ha... Eh, kvinnliga könsorgan så att personen juridiskt tilldelades identiteten som kvinna personen har kvinnliga könsorgan men på grund av någonting som skedde i den här personens pubertet eller eller under graviditeten eller på på grund av någonting så är den här personen upplever sig den här personen som en man den här personen upplever att det är något fundamentalt fel att att ha bröst och det är fundamentalt fel att ha en fysionomi, en kropp som inte är en mans kropp och det finns i litteraturen som finns det just den här beskrivningen av att känslan är som att gå med en sko som har satt på fel fot att det liksom kroppen skaver mot själen nu tror jag inte att det finns någon själ, men, men, men det är ändå en, en, en väldigt bra metafor för det beskriver just den här känslan av att någonting är fundamentalt fel och, och jag kan, nu är jag inte själv trans men jag har hört folk uttrycka sig på det här sättet att, att det, finns, det finns ju människor till exempel som um, det finns en psykologisk eh, diagnos som, som man kan ha där man ibland tror att ens hand inte ens egen Mm. Alien hand Syndrom heter det Och det ger upphov till oerhört mycket Stress förstås För man bara ser en hand, vad kom den ifrån Och, och det, man kan liksom inte Se att den handen Är en egen Eller man, man förstår det på ett intellektuellt plan att Där är min hand för den sitter ju fast vid min kropp Men du kan liksom inte mm. känna igen den Du kan liksom inte göra Det det, liksom, det känns fundamentalt fel Att du skulle ha en hand mm. eh, Och eh, och det, så, så jag tror att det, det är så vi bör förstå eh, transidentitet Att det är helt enkelt så att mm. du, du, du har en, en, en psykologi Eller en, f- en fenomenologi som är fel för din kropp
2: <laughs> Det där är, jag tycker det det fascineras Jag har haft det i, i min närhet Jag har haft uh, podgäster mm. som, som är trans mm. Jag har haft det i min närhet mm. åt, åt liksom, bägge håll om man, om man ska kalla det mm. Frå, från man till kvinna, och från, mm. från kvinna till man. Mm. Eh, det medför ju en del. Eh, så här, det medför en del problematik. Mm. Både välgrundad, välgrundade diskussioner och sen liksom bara, bara idiotdiskussioner runt om det. Men jag tycker att det är ett ämne som man liksom bör. Man ska närmare sig med respekt För det här är ju bevisligen folk som, som att De flesta människor Vet ju hur det går omkring att kännas att, men så här, Fan, någonting är fel mm. Någonting känns inte bra mm. Och när jag snackar med de här Det är ju det här gånger tio mm. Alltså det är ju verkligen ångestdrivande mm. uh, det, De mest kontroversiella delarna av det uh, Just nu Är ju det här med, med uh, Ena ändan så har du hormonblockerare Och, mm. och tidiga uh, tidiga medicinska transitioner mm. och det är ju vad, vad har du för tankar om, om de ämnena?
0: Okej, okay, ja det här är nu är det också lite utanför mitt expertisområde men ah, vad jag förstår så. så är det så här att den eh, normen är att man sätter in eh, pubertetsblockerare och sen börjar man med, med könshormoner, ofta ganska snabbt efter, i alla fall är, det har varit så i USA eh, mm. men vad jag förstår är att De här pubertetsblockerarna i sig har relativt små medicinska bieffekter på sikt, alltså permanenta bieffekter. Man man försenar puberteten men det är inte så att man permanent, och och det betyder ju att man till exempel tillfälligt får svagare ben, mer benskörhet än vad man annars skulle haft. Mm. och man svagade muskler och så vidare så, så, men, men det här är inte permanenta förändringar utan när man väl slutar med pubertetsblockerarna då, då kommer puberteten då och, och då bygger man upp muskelmassa och allt det där så, så att jag tycker att pubertets, jag tycker att det är lite olyckligt att man liksom bakar ihop de här två och gör ett liksom, att det är samma sak pubertetsblockerare okay. är en sak transitionskönshormoner en annan. Och när det kommer till könshormoner, ja då finns det ju mycket större problem med det här att det är irreversibelt och så vidare. Så jag tycker att det är två olika frågor. Så jag tycker att pubertet blockerar är mycket mindre problematiskt. Sen kan man se det också från andra sidan. Alltså att, att inte göra de här sakerna med en ungdom som, eh, som, inte har, som fortfarande inte har genomgått puberteten. Och tillåta den personen att genomgå puberteten när den här personen faktiskt är trans. Det leder ju också till irreversibla förändringar som är extremt skadliga för den personen. Mm. Så att det, är liksom, det finns inget riskfritt alternativ. Alltså det är inte så att inte behandla är riskfritt. Medan att behandla är förknippat med risk. Båda är förknippade med, med risk så att säga. Så... Så jag tycker det är en, det är en svår fråga. Eh, och jag tror att, mm. så här, jag tror att la, lagstiftningen som vi har i Sverige idag eh, eller liksom proceduren vi har i Sverige idag är ganska bra. Där vi har väldigt liksom, omfattande eh, terapi och stöd och också omf- en, liksom en ganska omfattande och rigorös utredning eh, som eh, innan man börjar de här mer liksom, irreversibla processerna. Eh, och, att, eh, och, och det har resulterat i att Sverige har väldigt få personer jag tror att det är bara en person eh, eller det var en, en liten utredning jag läste för ett tag sedan så var det bara en person som har ångrat sig sedan typ 90-talet eh, medan i andra länder där verkar det vara mycket mindre eh, rigoröst eh, och, och eh, framförallt då kanske i USA och, och jag tror att det delvis har att göra med att så här, i USA har man det här väldigt decentraliserade privata vårdsystemet där är väldigt mycket mer så här vilda väster. Och det är inte unikt för transvården nu USA. Men i, i, i vården i USA är full av olika typer av mer eller mindre legitima liksom, eller medicinskt motiverade ingrepp som man gör därför att man har liksom fått för sig att det här är bra. Eh,
2: Ja, och för att man är sponsrad av läkemedelsbolag ibland som doktor.
0: Visst, ju är... och att man, man får... Alltså, det, folk, har, folk betalar ju väldigt höga försäkringspremier och, om man, om, och läkare får betalt för att behandla. Så även om det är låg evidensgrad för att någonting faktiskt funkar i en partikulär situation. Så ja jag tycker det är en, jag tycker det är en komplex fråga. Jag tycker att vi har ett ganska bra system i Sverige och jag tycker också att det det finns ju en viss moralpanik kring den här frågan också, det får man inte blunda för.
2: Det blir det ju med allt som är nytt och skrämmande, det är samma sak med AI och jobbförändringen.
0: Men det har ju också blivit en del av liksom kulturkriget, alltså Putin han 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 var ju på många sätt en trailblazer här i att Ta den här frågan om homosexualitet och säger så här. Jag har inget, inget emot homosexuella, men tänk på barnen. Vi
2: har inga i Ryssland. Ja,
0: precis. Men tänk på barnen. Vi vill inte att de ska göra homopropaganda i skolor. Och typ locka barn att bli homosexuella. Och, och, mm. så, så jag, jag tror att han var en av de första liksom, eh, publika, liksom, stora politiska eh, personligheterna som... Eh, som, som påbörjade den här moralpaniken. Om att typ homosexuella eller transpersoner är på något sätt ute efter våra barn och att de vill liksom, ut på skolor för att eh, göra perversa saker med barn. Eh, så att, mm. s, så att jag, jag upplever att det finns en sån aspekt av, av moralpanik kring, kring den här frågan också.
2: Ja I alla fallet det där. Så... Det där... Ja, och allt som är i så. USA kommer ju hit
0: ja. Till, till, ja, men precis så är det
2: Du eh, vi, så här, Ni som lyssnar Vill ni lyssna mer när jag pratar om trans Och inte förstår allting så kan ni lyssna på Avsnitt 71 med Sören Juvas från RFSL Och avsnitt 47 eh, Med Leon Oiterström Som var målvakt i Leksands IF Dam och nu är målvakt I ett här lag någon annanstans eh, Det var två Väldigt spännande samtal som, som jag har haft Eh, då kan du också få lyssna på Karim Om du mm. vill sen, någon gång, tid. Men du eh, Institutet för framtidsstudier mm. Det måste ju betyda att du vet jättemycket mer om framtiden Än vad jag, vill och, än vad jag, än vad jag vet mm. Jag har ja, Jobb har vi redan tagit på Men jag har tre, tre så här områden mm. Där jag vill att du, du Kanske bara tio år För det är ändå mm. en, en liksom eh, Hyfsat eh, kort horisont mm. Som går en realistisk horisont Uh, –Vad kommer vi äta om tio år? Aha. <laughs>
0: uh, vad vi kommer äta om tio år? Ja, ah, intressant.
2: Det är inte den filosofiska framtiden, utan nu är jag liksom inne på... på uh, ja, bara, om, om du vet, eller om du har en teori. Uh, jag, kommer inte, jag kommer inte komma att knacka på om tio år och säga –Fan vad du gör. det behöver du inte oroa. Uh,
0: –Ja, okej, okay, så i Sverige minnar du då? Ja. Uh. Um. Om man kollar på, så man kan säga att inom framtidsstudier så har man ju liksom, man, man kan ha lite olika approach till, till, till att försöka svara på sådana frågor. En grej är att kolla på trender och liksom försöka dra, dra någon form av ja, man drar ut sträcket så att säga och, och se vad, vad, vad händer om den här trenden fortsätter. Um, mm. sen, sen kan man också göra liksom, försöka göra någon slags här vad är vetenskapligt möjligt och därmed kan man se kan man Utesluta vissa möjligheter eller säga att det här kommer nog inte hända på så här kort tid. Eh, och sen kan man ju också kolla på liksom politiska trender och, och sociala trender och så och, och hur de kan mm. påverka. Så, så man, om man gör den övningen ska man ju se att ja, vi, vi har folk ätit fortfarande väldigt mycket kött i Sverige och köttätandet har ökat i liksom kilo kontinuerligt. Så att det där, den trenden har ju ökat så att det skulle mycket väl kunna vara så att den trenden fortsätter. Samtidigt så har ju också andelen personer som är vegetarianer eller flexitarianer eller veganer också ökat. Mm. Och det innebär att det är vissa människor som äter väldigt mycket mer kött helt enkelt. Så att det är en, en sån trend. En annan trend som är relativt ny och som ska bli intressant att följa. Det är ju att de här substituten för animaliska produkter har blivit vanligare, bättre och mer vidaspridda. Så att även personer som inte identifierar sig som vegetarianer har i större utsträckning tagit med dem i sin diet. Så då tänker jag på till exempel havremjölk och sojgurt och och, beyondmeat och de här växtbaserade köttalternativen som, som har så här rödmeter och så vidare så det tror jag, den trenden tror jag på, men det, det är lite också en politisk fråga därför att som det ser ut nu så jordbrukslobbyn är jordbrukslobbyn väldigt stark både inom Sverige och EU och där får man ju väldigt mycket stöd för, för de här mer kostsamma köttprodukterna eller animaliska produkterna för att man vill hålla landskapet öppet och så vidare så frågan är, kommer det fortsätta eller kommer det att också liksom bli ett trendbrott där att man till exempel trappa ner på subventionerna till kor för det skulle i så fall göra havremjölk till exempel då mycket mer, relativt mycket mer lönsamt eller mycket billigare. Så att där är en politisk fråga och där kan ju politiska initiativ kan ju ändra trender. Antingen accelerera dem väldigt mycket eller eller reducera dem väldigt mycket. Och sen kan man också fråga sig liksom Ta ta den här vetenskapliga approachen, eller teknologiska approachen, när man säger så här finns det några fundamentala teknologiska begränsningar som gör att vissa saker och ting som tycks vara plausibla eller på väg nu, förmodligen inte kommer att ha inträffat om tio år. Och om man använder en sån analys så så tror jag att den här saken som har diskuterats mycket om in vitro-kött, alltså kött som man odlar i näringslösning, det tror jag inte att någon kommer att äta, eller att det kommer gå att äta om tio år. Eh, för där verkar det finnas helt enkelt väldigt, väldigt stora inneboende begränsningar i teknologin. Eh, ah, okay. eh, så, så jag tror att det, 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 ska, det är det jag ville satsa pengar på. Eh, Vitrökött kommer inte gå att köpa på ICA eh, om tio år. Eh, eh, en annan sån här tekn- matgrej som jag är väldigt skeptisk till det, är det här med insekter. Eh, och det tror jag att det kommer ju absolut finnas nischprodukter och det kommer finnas eh, kanske som tillsatser i typ eh, mat till husdjur och sådana saker. Men jag tror inte att vi kommer ha liksom en eh, eh, typ...
2: Insektshylla på Ica.
0: Insektshylla på Ica eller insektsbörjare liksom. Eh, eller insektskorv. Eh, och där, det är inte av teknologiska skäl utan det, är, det tror jag att det är av sociala skäl. Att, att folk, folk gillar inte det här. Det, det, mat är väldigt speciellt. Otroligt speciellt. Det är en del av vår kultur. Det är en del av hur vi har växt upp. Det är liksom om man tar ah, så, så jag tror att insekter som matprodukt som en del i matkedjan tror jag absolut har en framtid. Och jag tror att det kommer vara mycket större nu om tio åren nu. Men jag tror att det kommer vara sådana att man använder insekter som till i laxodlingar eller fiskodlingar. Kanske att man använder mm. det som eh, mat för eh, kyckling. Och, det görs ju till viss
2: del idag i sådana akvaponiska precis, eh, precis. tomatodlingar.
0: Precis. Och, eller, som
2: ju är faktiskt skitfränna måste jag säga. Precis,
0: det är, det är väldigt häftigt. Men, eller, eller till kyckling eller så. Eh, så så där, där tror jag absolut att det finns. Eller, eller att man kanske använder det typ som tillsats i kattmat eller att man har det som liksom, om man har typ proteinpulver eller om man har det typ i i tillsatser i, i typ såser och varmkaffe eller någonting sånt. Så där där det absolut finnas eh, så men, men inte liksom ja, Att just pulver. i
2: Sverige finns ett socialt motstånd mot att äta insekter. Mm. Eh, det tycker jag det är en, en av de roligaste en av de saker jag finner mest i varje fall putslustigt med mm. med det för det finns ingen som kan få mig att titta på en kräfta och säga att det där är inte är en insekt fast den lever i väl. Ja, visst. Och, och det är vi liksom vi har byggt upp en religion runt de där jävla djuren. Ja, uh, samtidigt... Men kolla på en kräfta och en kakelacka, alltså de är ju kompisar. Är ju, ja, ja, visst. Är bara...
0: visst. Samtidigt är ju ätandet är inte logiskt på det sättet liksom, Vissa människor bara hatar jag jag klarar inte av att äta blodpudding. Uh, och,
2: och, det, är, det är en av staple foodsen här hemma ja, Ungarna älskar det Får ja, de välja så är det blodpudding och konatisbullar ja, Och det är eller?
0: liksom, det är inte någonting jag, jag kan äta blodkorv Och det är liksom Spansk Jag vill inte tänka på vad det är när jag men, äter blodpudding idag. Men det, man är, just det är, blodpudding, det, det är någonting Någonting som jag inte riktigt funkar för mig liksom. Det är inte logiskt, men så är det bara Nej,
2: <laughs> Nej men, och det där är Det är verkligen som du säger, ja. det är inte logiskt ja. Jag kan inte äta lasagne, ja. jag hatar lasagne ja. Och det är liksom så här pasta, gräddsås, ost och ah. köttfärs. Det är liksom mina favoritsaker i hela världen. Mm. Men just kombinationen eh, är, mm. eh, är är kack. Mm. Eh, det var på mat. Mm. Eh, sen är jag lite nyfiken på vad va har jag i fickan motsvarande den telefon jag har nu om tio år. Hur ser, hur ser den, vad ska jag säga, eh, inte variables men carryables eh, kommunikations device ut. Mm. Jävlar vad jag lät som en reklambil mm. Okej, men jävlar, så mm.
0: jag bara kille. Ja, vad intressant. Men du
2: förstår frågan.
0: Ja. Uh, uh, hur uh, snackar
2: vi med varandra? Tio år. Blir det någon, nur, blir det någon Neuralink? <laughs> som, som Elon?
0: Nej, ingen. Ja, neuralink tror jag definitivt inte på. Eh, eller inte om tio år. Kanske om hundra år. Men eh, eh, nej men det jag sett eller det jag tänker när jag tänker på wearables det är ju att vi har haft en där har det ju faktiskt varit en ganska kraftig stagnation. Um, mobilen, uh, uh, Iphonen kom ju ut 2007 mm. uh, Tio år senare så var liksom uh, Iphonen uh, och de här Samsung och alla de här telefonerna liksom Mycket, mycket bättre Inom alla parametrar, bättre batteritid Ja, you name it. Uh, mm. Men det har liksom Och sen, det har ju varit en liksom Gradvis evolutionär utveckling sedan dess. Men det har inte kommit någonting revolutionerande och, eh, liksom i, i, på den fronten. Eh, det, det, det har liksom det har funnit sin form och sen har det liksom varit liksom gradvisa förbättringar av kameror och det har blivit fler kameror och så vidare. Men det har inte varit några stora grejer sedan liksom 2017. Och sen man kollar även på de här smarta klockorna och, och iPads och så vidare. De har också varit...
2: Klockorna har inte riktigt flygit, det, det har liksom inte blivit på varmans arm. Utan exakt. Det...
0: Och de de har ju inte heller utvecklats supermycket. Alltså de har ju blivit bättre och så. Men men sedan 2017 så har det inte hänt jättemycket på den fronten. Och samma sak då med paddor och och så. Och bluetooth hörlurar är ju en relativ nyhet. Men de har ju också funnits ganska länge. Och de har väl blivit lite billigare och brusreducerande och allt det där. Men, Men det är liksom inte heller... Super en stor grej. Så, så nu, nu tänker jag. Vara, liksom, om man ska vara lite tråkig ibland. Eh, så tror jag att det kommer vara. Liksom, att att här, här är ett område. Där man kan kolla på, på den trenden. Och säga att. Ja, men vi kommer ha ungefär de grejerna vi har nu. Men de kommer vara lite bättre. Lite mer batterisnåla, Lite mer nya funktioner. Uppkoppling etc. etc. Det, det som jag tycker skulle vara intressant. Det har ju varit en bubblare väldigt länge. Men det har liksom inte slagit igenom. Och det är ju den med augmented reality. Och det var ju började ju med det här Google Glass. Och när var det? Det var typ 2009. 2010 kanske var. Någonting sånt. För skit skitlänge sedan. När Google ville släppa de här glasögonen som skulle ge dig liksom... Och
2: det är det heller ingen som använder det
0: då. Det är floppade ju. Och då är frågan, kommer det här komma på nytt i någon annan form? Och, och kommer det att slå kommersiellt? Och det tror jag att absolut att det finns en sån möjlighet att en, en, en liknande produkt antingen en augmented reality eller en så här mini virtual reality setup kan vara en sån grej som folk har med sig kanske på längre resor och så kan de sitta där på tåget och kolla på någon film eller någonting sånt ha videosamtal Men, med glasögon kommer,
2: kommer vi få in Ja, det blir glasögon, vi är liksom inte på kontaktlinsnivå än eller det det där Nej. För skulle man, få in, skulle man få in det där så man kan få någon slags heads up display från en jazz i livet och gå omkring som, som Terminator och få reda på allting rätt in i örat det hade varit lite spännande och lite
0: läskigt. Ja, absolut. Ja, men Det hade varit jättespännande. Men jag tror inte, ja, menligen då kanske smarta hörlurar som man kan styra men det finns ju redan nu då alltså att man, man kan styra sin Google Google Home eller via hörlurarna.
2: Ja, jag försöker och får det att funka här men jag kan tända och släcka ja. julgranen ja. i alla fall.
0: Det, det tror jag kommer det, bli mycket ja. bättre röststyrning, eh, i röststyrning ja. närmast för tio
2: Ja, och det är ju, vi ligger ganska långt fram nu mm. att folk använder det inte men det är kanske jag som är ölig adopter så alltså, du kan ju få Google, den som står i, i, i köket och läsa upp ett recept och mm. pausa medan jag gör saker. Mm. Mm. Och det är ju
0: faktiskt skitbra. Mm. Ja, men visst. Ja, men jag använder det också. Men det är, ja. Det finns en förbättringspotential där helt enkelt Men det tror jag kommer ske ja.
2: Det enda man kan säga om framtiden Är att den kommer ska vi, vara, ska vi dra det filosofiska täcket över det hela
0: Ja, eller jag tänker att man kan säga Mer saker om framtiden än att den kommer Men det, det ja
2: Det blir ett till avsnitt där, för ja. jag tyckte det, var, det här var jävligt spännande Trots ja. teknikstrul Jag hoppas att ni har klarat av ljudkvaliteten så här långt Tack så mycket Karim. Det här var väldigt spännande. Tack själv. Du har lyssnat på Vi måste prata som produceras av mig, Emil Nilsson. Tycker du om det du hörde, dela avsnittet med nya vänner och på sociala medier. Vill du stötta podden kan du göra det via Patreon där du hittar den på patreon.com/vi måste prata i ett ord. Eller så svischar du en slant till nummer 123 671. 46, 79. Vi hörs.